0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Você pode não ter parado para pensar nisso ainda, mas passamos grande parte dos nossos dias negociando. Não importa se é sobre um pedido de aumento de salário, o valor dos honorários com o cliente, um acordo mais alto com o advogado da parte contrária, qual filme assistir no Netflix ou o que fazer no sábado à noite... O fato é que estamos negociando a todo momento. Infelizmente, apesar de extremamente relevante, esse é um tema pouco explorado e aqueles profissionais que conseguirem dominar as técnicas e princípios de negociação terão nas mãos uma grande vantagem. Neste episódio, vamos conversar com Silvia Zago sobre como conduzir uma negociação bem-sucedida de acordo com o programa de Harvard, os principais erros que as pessoas cometem em uma negociação e vários outros pontos que nos ajudarão a sermos melhores negociadores. Ela é executiva jurídica especialista em Direito Empresarial, professora, palestrante, mestre em Direito Internacional, certificada pelo Management 3.0 da Harvard Business Review e vice-presidente da Comissão de Estudos Especiais de Contencioso de Volume da OAB de São Paulo. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Sigam o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Silvia, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Um tema muito importante e que a gente usa né, é, sempre no direito e ele acaba sendo pouco valorizado, né não sei se pelo histórico desse tema que a gente vai conversar hoje e é, entra naquela categoria de mais, mais um dos temas que a gente não aprendeu na faculdade e que na hora que a gente chega no mercado de trabalho a gente sente a falta de ter estudado mais e ter conhecido mais sobre o tema que é negociação. É... Acho legal a gente conceituar primeiro o que, que é negociar.
1: Como é que vai, Gustavo? Tudo bem? Bom, eu estou super contente é, com o convite, estou super lisonjeada. É, acho uma honra porque aqui nesse seu podcast só tem fera, né? <risos> <risos> uma honra e uma responsabilidade muito grande. Bom, é interessante a gente falar de negociação nesse momento, tá? É um momento de pandemia, é um momento que a gente está... É, ouvindo muito falar nas renegociações de contratos, é, e é o que eu penso: a gente vai ser é, no futuro, né, depois dessa pandemia, o que a gente construir hoje. Né? E esse futuro está passando por meses de negociação. Então, é, a primeira coisa, eu acho assim, o contexto é bem diferente para a gente falar de negociação agora, a gente poderia simplesmente falar de técnicas, né? técnicas de negociação. Mas não. Né? É, eu acho que o olhar que a gente tem que ter hoje é diferente. Tá? Se a gente quiser é, construir uma sociedade, uma economia melhor, depois desse contexto de pandemia que a gente está passando. Então, eu acho, em primeiro lugar, é, não é hora de judicialização, é hora de flexibilização. É, em segundo lugar, eu acho que a gente tem que voltar os nossos olhos para os princípios fundamentais da nossa Constituição. Por exemplo, no, no, no artigo primeiro, que fala é, da, da dignidade humana. No terceiro que fala de construção de sociedade justa, solidária. No quarto que fala em solução pacífica de conflitos, em cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É com esse olhar que a gente tem que ver. Mas vamos lá. É, eu dou, você sabe que eu dou é curso, dou treinamento e tem essa pergunta que nunca quer calar, né? O que, que é negociação? e normalmente eles falam, ah, negociar negocia a mesma coisa que vender, então, então eu vou contar uma história minha, vou ver se você entende, se eu consigo fazer com que você entenda o que, que é negociar. Bom, é, eu sou do interior de São Paulo, né, acho que o sotaque já diz isso, e eu fui fazer uma faculdade fora da minha cidade, então, eu fui lá, fui montar minha república, aquela parte boa da vida, né? Uhum. É, e eu fui montar a república, fui comprar as coisas para a república, fui buscar a cama, fui numa loja comprar a cama. Aí, cheguei para o rapaz, falei, olha, eu sou estudante, estou chegando agora na cidade, acabei de passar na faculdade, vim buscar uma cama. O vendedor, ele ficou, mostrou várias camas, mas teve uma em especial, que ele ficou três horas enaltecendo é, as qualidades daquele produto. Né? era o design, era a qualidade, pá, 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 madeira, etc, etc. Quando, no finzinho, quando ele viu que, ele tá, que eu estava um pouco resistente, ele virou para mim e falou assim, ''Ai, moça, vou te falar uma coisa, isso é uma cama para o resto da sua vida.'' ''Como assim? <risos> eu estou começando a vida agora, eu sou estudante, isso é prago ou previsão? Você quer que eu leve uma cama de solteiro para o resto da minha vida?'' <risos> Né? Então, essa é a diferença entre é, vender e negociar Quando eu estou negociando E a gente vai falar muito sobre isso né, Eu vou entrar é, no universo do outro né, é, Eu quero saber o que, que ele realmente deseja né, É a tal da empatia Eu entro no universo dele Para que eu consiga entregar o que ele precisa tá? No caso da venda, não Eu quero me desfazer né? eu vou enaltecer é, eu estou preocupada com as qualidades do produto é isso que eu vou enaltecer porque eu quero me desfazer daquilo e passar para frente na negociação não eu vou descobrir qual que é o real interesse da outra parte isso é jargão né? e quando a gente fala em negociação a gente tem alguns jargões um deles é esse né? é o real interesse
0: tem jeito de vender é, negociando ou a venda é realmente um instituto completamente diferente? Sempre que uma pessoa está querendo te vender alguma coisa, ela rompeu com a negociação e está só querendo é, se desfazer e olhando o interesse próprio dela.
1: É assim, se eu estou olhando o interesse do outro, para a gente construir junto, para poder entregar o que ele de fato Precisa. Isso é negociação. Se eu não estou olhando para o outro, isso é venda. Uhum, legal. É, ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei se você se sabe aquela nossa, aquele anuário análise.
0: Análise da advocacia, né? Aquela, sei. Exatamente.
1: Uhum. É, que tem os 500 mais mais, uhum. né? Então ele fez um panorama dos mercados jurídicos e financeiro, falando quais as habilidades mais importantes que o mercado está demandando. Então, assim, num, num, num hall de nove habilidades, eu tenho, em primeiro lugar, liderança, né? o mercado está carente de líderes, depois ele está carente de habilidade de comunicação, e depois técnicas de negociação. Né? Olha como é que está isso. E é interessante é, que ele não está falando que está faltando negociação, porque negociação tem o tempo inteiro, né? e para ser bem clichê, né? a gente negocia da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir certo? Exato, exato mas ele está falando que está faltando é técnica
0: e aí a negociação, pelo que eu, pelo que eu conheço, assim, evoluiu muito nos últimos anos, né? o, que, o que, que mudou dessa visão que a gente tinha assim, antigo, porque antes tinha uma, tinha uma, uma, uma visão meio até pejorativa de negociação, né? era aquela coisa, um para alguém ganhar, o outro tem que perder, o que, que mudou, evoluiu ao longo do tempo na negociação e nas técnicas de negociação?
1: Olha, falar que evoluiu é pouco, na né? dor de, bra de braçada, viu, Gustavo?
0: É, que coisa boa. É.
1: É, bom, primeiro, eu acho assim, que é, é bacana a gente falar assim, por que, que é importante eu negociar? Né? Por, por que, que a negociação está tão em alta? É, em primeiro lugar, a sociedade mudou muito e nós tivemos é, de cara é, o, o enfraquecimento, o esvaziamento do poder por exemplo, aquelas decisões top-down, sabe aquela decisão de cima para baixo, como é que eles falam mesmo, é, quem pode, manda, quem tem juízo obedece, uh -huh. isso não cabe mais. É, sociedade participativa, cada vez mais a nossa sociedade está é, participando das decisões, tem buscado é, canais né, de discussão. É, outra coisa também que, que, que a gente, não sei se a gente já percebeu isso, mas é, o destino da, da nossa casa, da nossa terra, está passando por mesas de negociação, por exemplo, as, nego as rodadas de negociação da OMC, da Organização Mundial de Comércio, é ali que está se decidindo o destino da terra, é, na área de gestão, Hoje em dia, tá? você vai mandar? Você pode mandar. Você pode ter aquele modelo de gestão top-down? Pode. Mas você tem é, engajamento? Você tem brilho nos olhos? Não. Você tem obediência. Assim, mudou muita coisa. Além do que Você está falando de um judiciário abarrotado de coisa. Você está aí com 80 milhões em estoque de processo. Então, quando você fala em negociação, você está falando eu tenho maior segurança de resultado porque eu, ainda que eu entre é, 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 em juízo, você tem certeza do que vai vir? Não, não tem. Eu tenho menor custo financeiro, eu tenho maior rapidez na, 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 no término de todo aquele processo, eu tenho uma implementação das decisões muito mais rápidas. O sentimento de justiça, é, isso é muito interessante, né? é, você entra no judiciário e vem lá a decisão do juiz e você olha para aquilo e fala... pô, isso aqui não é justo... Uhum. ao passo que se você constrói aquela solução junto com a outra parte... você tem é, soluções aceitáveis... porque vocês construíram juntos... e você tem acordos sustentáveis. Quando um terceiro vem para mim e fala... o que, que eu tenho que fazer... existe um risco desse acordo não ser sustentável... você concorda? Concordo. Então você falou... É, ah, Silvia, é, o que, que mudou, né? Porque a gente via que a negociação era, era um ganha-perde. Não, mudou muito. É, não sei, é, acho que todo mundo sabe do Instituto de Negociação de Harvard, que a proposta deles é, são negociações onde ambas as partes ganham.
0: Eu acho que também, não sei se, se eu estiver errado você me corrija, eu acho que a informação teve um papel muito grande também nessa evolução aí que você está dizendo, tão rápida, né, da negociação, porque é, hoje praticamente todo mundo tem acesso à a, 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 a informação, né. Então, uma coisa que você chegava, sei lá, para comprar um carro e o vendedor é, queria te omitir algum defeito, alguma coisa daquele carro. Hoje em dia, se você entrar na internet, ninguém chega numa loja para comprar um carro sem antes ter pesquisado na internet, sem antes ter verificado, né? Se tem algum problema é, crônico daquele veículo, então essa democratização da informação também deve ter acelerado muito esse processo, né?
1: Bom, eu, eu, hoje eu vai ser vai ser podcast do, dos clichês, tá bom? <risos> tá <risos> é, quem tem informação tem poder, exato, certo? Exato. <risos> é isso, é isso. Né? Informação, comunicação são matérias-primas de negociação. Né? Por que, que o senhor Zuckerberg tem tanto poder nesse mundo? Porque tem informação, querido, isso. é isso. Isso. Né? Então, sim, você está tá coberto de razão, né? hoje as coisas estão mais transparentes, e quando a gente chegar na hora de falar dos princípios de negociação, tá? a gente vai ver que quanto mais informação eu tiver da outra parte, é, melhores é, soluções eu consigo construir, você fala, mas onde que eu vou arrumar a informação da outra parte? Poxa vida, <risos> entra na rede, está né? tudo ali, você tem, você tem os sites das empresas, você consegue colher muita informação da empresa nos sites. É, você tem as páginas pessoais de Instagram, de LinkedIn, de Facebook, que está tudo ali. Né? Então, assim, hoje está muito mais fácil negociar. Está um pouco difícil, Gustavo, porque as pessoas estão muito posicionais. Estão se negando a ouvir o outro, a se colocar no lugar do outro. Então, essa é a maior barreira. Não falta mais técnica, não falta mais subsídios. Tá? Agora está faltando vontade.
0: E você disse aí é, da questão do judiciário, né? Já começou até a citar alguns benefícios aí da negociação para a gente correr aí do, do conflito, do contencioso, mas isso, a negociação também tem um papel importante até no consultivo, né? Para você auxiliar algum cliente, fazer algum contrato, fechar uma negociação importante, M&A, é, as, as até negociar honorários né? com seu cliente, né? Isso aí, as possibilidades são infinitas, né?
1: Sim, querido, sim. A gente acorda negociando e dorme negociando, tá bom? E é interessante porque é, quando você vê lá no Instituto de Negociação de Harvard, quando eles pensaram nas questões de negociação, quando eles fizeram as pesquisas, né, eles viram o seguinte, que esses princípios cabem desde a hora que eu vou negociar com meu marido a posse do controle remoto aqui em casa, até as negociações de paz no Oriente porque tudo é negociação... Né? a nossa sociedade hoje... hoje... quem tem filho... eu não tenho filho... tá? mas eu sei que quem tem filho está tendo que negociar com o filho... começa dentro de casa... Né? eu vou negociar é, com o meu marido... com a minha esposa... com o meu namorado... com a minha namorada... com os meus amigos... depois eu vou para a empresa... É, eu vou negociar com as minhas equipes... eu vou negociar com os meus pares... eu vou negociar com os meus gestores... Tá? com os meus parceiros com os meus terceiros tudo é negociação assim, eu diria é, que cê tem, cê, a gente tem que ficar bom nesse negócio porque quando o, bra o brasileiro ele tem uma certa dificuldade com negociação né? na verdade sim com planejamento ele é meio avesso a planejamento uhum. de negociação quando você vai negociar com um americano, quando você vai é, negociar com um europeu, você passa uma vergonha lascada, para falar a verdade, porque os caras fazem a, a lição de casa. Aqui a gente pensa assim... Ai... É, no fim tudo dá certo e se não deu certo é porque não chegou no fim uhum. <risos> gente não é assim a gente tem que se profissionalizar né a gente tem que ficar melhor nisso porque tudo está passando por essas mesas vamos lá
0: e para gente, a gente entender como que a, como que a gente consegue negociar melhor né quais que são esses princípios para um, uma negociação bem sucedida
1: bom é, não tem nada novo Tá? depois é, desse programa de negociação de Harvard... não surgiu nada novo nesse sentido. O que, que eu tenho feito? Quando eu dou os meus treinamentos... quando eu dou os meus cursos... É, eu não estou ficando só no programa... ele é excepcional... mas eu acho que se você quiser se tornar... um excelente negociador dá para agregar mais métodos, mais metodologias. Então, junto com o programa de negociação de Harvard, é, eu falo de persuasão e influência do Roberto Cialdini, e eu falo da, da programação neurolinguística. Se você domina essas três é, esses três métodos, essas três técnicas, não tem para ninguém, entendeu, Gustavo? Uhum,
0: uhum. Porque
1: cobre tudo. Agora, vamos falar um pouco do programa de negociação, que é o que a gente tem, é, é a última palavra que a gente tem. Ninguém trouxe nada diferente disso. O programa de negociação, é, ele partiu é, de um estudo do William, Uri, do Roger Fish, do Bruce Patton, eles são muito conhecidos, né, e eles que lançaram aquele livro Get Into Us, como chegar ao sim. A partir desse livro, a partir desses estudos, dessas pesquisas, que se criou o programa de negociação de Harvard. E aqui já vai uma dica, tá? O site, aqui tá? na verdade é um portal, Tá? tá É o site do Programa de Negociação de Harvard. Ótimo. Ali tem tudo, tá? ali tem tudo. Dá para se aprofundar muito no te, nos temas. É tudo em inglês, mas traduz, é, é, traduz automaticamente. Então, dá uma passeada por ali. É muito rico.
0: Legal, boa dica.
1: Então, vamos lá. Os princípios de negociação. É, comunicação né, sem negociação não tem comunicação só que qual que é o problema da negociação é, é da comunicação na negociação a gente está sem disposição para ouvir né Gustavo uhum. eu estou com dificuldade de ouvir o outro eu adoro ouvir a minha voz e quando lembra a historinha da cama uhum. que eu fui comprar o uhum. que que o cara não ouviu o cara não ouviu duas mensagens fundamentais que eu passei para ele Primeiro, eu sou estudante... estou de passagem... eu não preciso de uma cama para o resto da vida. Certo? Eu, quem é de uma cidade de, de estudantes sabe... os estudantes vêm, fazem o um curso e vão embora. Então, não preciso de uma cama para o resto da minha vida. Número dois... se eu sou estudante, eu não tenho dinheiro. Uh -huh. <risos> não vai me oferecer uma cama cara porque eu não vou comprar.
0: Exato. Né?
1: Só que eu não estou querendo ouvir a outra parte... Né? Eu só falo, só ouço o outro. Outra coisa, e isso é bem do, é, é do, da, da nossa, do, do nosso né? o nosso contexto. É, eu tenho muitas diferenças, eu estou falando de um país de dimensões continentais com muita diferença regional. Eu tenho que falar para o outro me entender. Né? Para que, que eu estou falando quer que para o outro me entenda, então eu tenho diferenças profissionais, de faixa etária, de geração, eu vou falar da mesma forma que eu falo com o cara do baby boomer, eu vou falar com o milênio? Não, são, são, são linguagens diferentes, em comunicação também, ah, e outra dica, é, isso eu acho muito bacana, Sabe quando é, você participa de uma reunião? Quer dizer, algumas reuniões. Negocia, 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 negocia. No fim, o advogado vai lá e faz a minuta do contrato. Entrega para né? a outra parte. A outra parte fala assim... Ah, mas não foi isso que a gente combinou?
0: Acontece muito. É. Você
1: fala... Como não? Foi isso sim. Não, você não me entendeu direito. Tem uma dica para a gente ir... Como eu diria... Aparando essas arestas... Né, tirando esses ruídos da comunicação. Chama loopback. Não sei se você já ouviu falar. Não. Então o que, que você vai fazer? Você está lá na mesa de negociação... foi falada uma coisa importante... Né, que aqui dali não pode ter, ter ruído... você vai falar... É, de, deixa eu ver se eu entendi direito... você está falando que isso é assim, assim, assim... assado tá, todo mundo ouviu e a pessoa confirmou, é, é assim mesmo, é assim que você tira ruído. Ótimo. Você fala, olha, deixa eu ver se eu entendi direito, você pode repetir para mim? Então, você vai entregar esse produto daqui três meses é, em, 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 e depois mais 45 dias, é isso mesmo? Isso é loopback. Tá, você pergunta, você ouve a resposta da pessoa, entende o que foi dito e resume tudo. Legal. Outra coisa, outra dica também. Né? É, e ainda dentro de comunicação que é o framing como que eu vou adorar a minha pílula como que eu vou vender meu peixe existem várias formas de você dizer a mesma coisa você concorda? concordo então isso é na fase do planejamento que eu vou falar que eu vou, que eu vou montar essa minha fala né? como que eu vou vender o meu projeto o meu negócio a minha ideia o que, que ele gostaria de ouvir o que que, como que eu vou falar para o olho dele brilhar Tá. Esse é o frame, a moldura que eu vou dar é, para a minha proposta. É, outro princípio também é relacionamento. E aí, em relacionamento, a gente tem não só no, 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 no Instituto de Negociação de Harvard, mas também é, influência e persuasão, Nas técnicas de influência e persuasão dão uma ênfase muito grande para o relacionamento. Gente, é, eu adoro fazer negócios, fazer negociações, é, com quem eu gosto né? eu acho que não sou só eu e em relacionamento tem também um mantra da, do William Uri lá do Instituto de Negociação que fala o seguinte be hard on the problem e soft on the people o que quer dizer o seguinte né? No nosso português querido é pega pesado com o problema e pega leve com as pessoas uhum. não adianta negociação não é, não é uma guerra não é uma competição se você atacar a pessoa... esquece... se atacou de um lado... a negociação sai pelo outro. E em relacionamento... É, você tem uma, uma, uma série de, de... características... que podem fazer um relacionamento bom ou ruim... para poder evoluir uma negociação. Por exemplo... atração física... você tem dúvida que gente bonita vende mais?
0: Com certeza.
1: Aí, aí entra a minha dica... se você não é bonito seja pelo menos simpático, entendeu?
0: <risos> o importante é criar a conexão, né?
1: Exatamente.
0: Sabendo seus defeitos, suas qualidades, tem que usar isso a, a nosso favor, né? Com certeza.
1: Exatamente, querido. É, outra coisa, é, como é que você cria um elo com a pessoa? Você vai negociar. Você começou antes... É o contato com ela por e-mail, depois por telefone, para depois você ir sentar com ela numa mesa de negociação. Normalmente não é assim. Tem um caminho todo até você sentar no face-to-face. -face, né Então, você começa a construir ali o seu relacionamento, lá no começo. Então, você começa a perguntar para a pessoa, é, buscar pontos em comum. É, onde você pode encontrar algumas coisas? Você olha a página do Facebook da pessoa, o Instagram da pessoa, você vê que ela tem cachorrinho. Né? então você pode puxar assunto você começa a criar pontos em comum
0: isso aí você você pode usar até naquela na, naquela fase inicial que é aquela aquela fase de quebrar o gelo trazer algum assunto que não tenha nada a ver né
1: é isso você vai quebrando o gelo e vai começando a construir um relacionamento eu negocio melhor com quem eu gosto isso é certo com quem eu confio então, eu não vou acusar pessoas, eu vou focar no problema, eu ataco o problema, não ataco pessoas.
0: E como que eu faço, desculpa te interromper, como que eu faço para deixar isso claro numa, vamos supor, numa mesa de negociação, que eu tô ali atacando o problema e não a pessoa? Porque as pessoas, é, eu acho que tem, tem essa tendência de levar tudo muito pro pessoal, né? Como que eu deixo claro numa negociação que, olha, eu, tô, eu estou dissecando, eu estou trazendo os pontos negativos deste problema. Você é uma coisa diferente do que está sendo debatido aqui na mesa.
1: Bom, em primeiro lugar, Gustavo, você falou que você não ia fazer pergunta difícil de eu responder, <risos> certo?
0: Eu estava negociando. É muito de cada um. Eu estava
1: negociando. <risos> primeiro, é muito de cada um. Tá? E existe uma coisa, é, e aí é, é minha. É minha, tá? Eu gosto de gente, Gustavo. Eu gosto muito de gente. Uhum. Então, assim, eu respeito gente. Né? Se eu gosto, eu respeito. Então, eu acho que isso faz com que você... É, e, e a gente tem que ser de verdade também. Qualquer coisa fora disso tá na cara que você tá só mascarando. Você tá atacando, na verdade, a pessoa e não o problema. As pessoas sabem quando você é de verdade e quando você é de mentira. As pessoas conseguem perceber... É, qual a sua, a, sua, a sua intenção com aquilo? A gente não consegue disfarçar por todo tempo. Algum tempo sim, todo tempo não. Uhum. Tá? Então, eu acho... cada vez mais a gente está querendo gente de verdade. A gente está querendo gente que gosta de gente. Gente que respeita gente. É verdade. Tá? É, é assim que eu vejo... é assim que eu vejo... que a gente se tem alguma chance nessa vida... é esse caminho, tá? <risos> Agora... tem... É... A pílula dourada do relacionamento. Eu falo em pílula dourada, mas eu diria que é um fio de prata que está passando é, por vários métodos e metodologias. Eu encontro ele, e aí eu, eu vejo onde que estão tangenciando alguns, algumas metodologias. Nas negociações de Harvard, no Design Thinking de Stanford, é, no Legal Design, no Law Without Walls, que é empatia... em relacionamento... eu tenho que me colocar no lugar do outro... tá se eu quiser entender as dores do outro... olha o clichê aí de novo, Gustavo... Uhum. eu vou entender a dor do outro para junto com ele buscar esse remédio e entregar então, assim, empatia é uma coisa simples, muito interessante, que é, há um tempo atrás eu estava dando um treinamento, e eu, nos treinamentos, ao vivo, que hoje a gente não pode mais, né, pelo menos por enquanto, é, eu dou muitas dinâmicas. E uma delas é sobre empatia, só que eles não ficam sabendo. É só no fim. Terminou tudo, eu pergunto para vocês sabe o que vocês fizeram? Cada um dá uma resposta de, diferente. Eu falo, então, isso aqui é empatia, empatia na prática. E teve um dos alunos... ele foi de uma honestidade constrangedora. Ah. <risos> ele falou... não gostei... não gostei... não me senti bem... me senti absolutamente desconfortável. Por quê? Porque empatia na fala... empatia no PowerPoint... é lindo, Gustavo. Ah exato. Tá? Mas vai pôr na pele... Tá? É, vai se colocar no lugar do outro, vai tentar entender como ele, é, como ele está pensando, se coloca no lugar dele e busca argumentos a favor daquilo que você é contra. Por que, que ele é a favor daquilo?
0: Esse é um exercício muito legal.
1: É, 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 é muito duro, é muito duro. Por isso que está virando fio de prata. As pessoas estão vendo que você só consegue criar boas soluções Na medida que você né, ceda um pouquinho entendeu? Baixa a bola, se coloca no lugar do outro né? E você não precisa concordar É só entender
0: Deixa eu só te perguntar uma coisa também que me veio é, tem algumas Eu já li algumas coisas sobre, sobre técnicas de negociação E se não me engano, acho que uma dessas técnicas Você está falando aí de empatia Eu não sei se é para forçar a empatia Ou se é uma coisa mais... Mas forçar a empatia, não, né? De, de dar a impressão, pelo menos na outra parte, que né a parte com a qual você está negociando, de que você tem essa empatia, é, que é, acho que chama espelhamento essa técnica, né? Que é, às vezes você repetiu o que a pessoa está falando e só mudar alguma coisa, acrescentar. Isso existe mesmo? Funciona? Não funciona?
1: Ó, você tem bastante ferramenta em PNL, tá? Sei. PNL você tem, isso chama sincronia. Hum. É sincronia, é o espelhamento, tá? Tanto né, de falas como de gestos. Ah, é né? isso. Grandes gestos e pequenos gestos. Piscadas de olho. Sabe aquela pessoa que fica falando e piscando o olho, a hora que ela vai mentir, ela pisca, pisca. Uh -huh, a hora que ela está meio desconfortável, ela pisca, pisca você copia aquilo é, mas não, não adianta fazer brincadeirinha do sombra, tudo que a pessoa faz você faz também, porque pega é, a, mão, que tá? aí a pessoa percebe, né, obviamente <risos> então, mas tem isso mas isso funciona? Funciona funciona. por isso que quando eu falo que é, eu, eu gosto de de, de unir é, princípios de negociação com princípios de, de, de influência de persuasão e PNL porque aí ninguém segura Tá, aí ninguém
0: segura. Quando que eu usaria isso numa negociação?
1: Ó, digamos que assim, agora nós estamos entrando num, num momento terrível de crise. Quer dizer, a gente nunca sai da crise. Parece que ela só vai piorando, né, na verdade. Então nós vamos ter um número muito grande de, de pessoas demitidas. Né, pessoas aí no mercado. Então, bom, vou para uma entrevista. Né, eu fui chamado para uma entrevista. Eu não conheço o meu recrutador a hora que eu entrar no primeiro momento, porque eu não estou negociando ali, eu não estou me vendendo.
0: Uhum, exatamente. É isso,
1: né? Então, é, nesse primeiro momento, eu já vou começar a usar essas, essas técnicas, tá? Que é para criar esse elo. Aí a pessoa olha para você, gosta de você e nem sabe por quê. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, eu vou com a cara dela?
0: Sei, sei.
1: Mal sabe que é técnica de PNL, <risos> entendeu?
0: Ah, legal, legal.
1: Então, é isso, é para você criar essa primeira conexão com a pessoa. É no primeiro momento, tá? É no primeiro contato. Ah, você falou com o com, com, com seu fornecedor por e-mail, depois você falou por telefone. Mas a hora que chegar no face-to-face, -face, esse é o momento.
0: Mas aí a pessoa tem que... ela faz o quê? Ela... ela, ela é isso mesmo? Ela... Pega, por exemplo, o que a pessoa acabou de dizer e, e repete a mesma coisa acrescentando, ou repete qual tipo de gesto, como que é que isso funciona assim na prática?
1: É, na fala, eu não conheço muito, sou muito honesta com você, tá? Porque a PNL ela fala só em gestos. Por exemplo, a pessoa cruzou o braço. Eu não vou cruzar igualzinho ela, certo? Mas dá uns, uns minutinhos, certo? E discretamente... Cruza o seu braço também. Ela põe a mão no rosto. Né? Não, você não vai colocar imediatamente. Você dá uns minutinhos... discretamente... coloca a mão no rosto também. Cruzou a perna. Porque ela, aí sim ela vai ver um espelho. Você está vendo que ela, tá, ela vai ver em você um espelho dela?
0: Uh -huh.
1: E ela gosta dela, então ela vai gostar de você também. Entendi. Entendeu Entendeu? aonde que chega? Esse, esse que é o espelho, né? Eu gosto de mim, estou me vendo, então eu gosto de você.
0: Você disse também que, assim, né? Quando você entra, por exemplo, para uma entrevista de emprego e negociar é vender-se, né? Isso é uma coisa que eu acho que incomoda muitas pessoas, né? A gente não é acostumado a se vender, né? A gente não sabe se vender bem, né? Parece que, que, que você está tentando... É, que é uma mentira, que, que você está tentando criar uma coisa pra, só, só para se valorizar. A gente não tem essa percepção legal de vender, se de, deveria ser o contrário, né? A gente deveria aprender a vender, a se vender bem, né? Óbvio, sem mentiras, né? Mas utilizando técnicas que nos ajudem a, 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 a impressionar realmente a outra pessoa, né?
1: Olha, quando eu falo do, do problema do brasileiro com negociação, é isso, né? a gente não precisa vender nada, a gente não precisa vender nada, entendeu, Gustavo? Porque a gente traz uma carga, eu não sei que... parece que vender não é uma coisa boa. É, é. Né? Não sei por que a gente traz isso. Né? Vender coisas que não é uma coisa boa. Não! Né? Quando eu estou me vendendo, é, eu, eu, eu volto a, a, a colocar esse ponto. Se tiver verdade, por que não? Tem verdade? Tem verdade nisso? Você sabe? Você tem certeza que você vai agregar valor? Eu participei de uma entrevista há um tempão atrás, com uma posição bem interessante, e no final, assim, foram cinco etapas, a gente não aguentava mais, né? Uhum. <risos> e vai, 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 enfim, com essas, quanto mais alto você chega, parece que eles estão te espremendo o cérebro, né? a sua alma. É. <risos> então, e chegou na última. Né? É, o entrevistador me falou, falou assim Silvia, o, o que você que quer o que você que que quer fazer lá? Né? Por que, que você quer ir para lá? E aí eu fui, eu fui super verdadeira falei, eu falei, eu quero ser uma benção nesse lugar entendeu? Eu quero ajudar eles, eu acho que eu vou ajudar eles essa era a minha verdade essa era a minha verdade e como eu passo com verdade eu não tô vendendo meu peixe eu tô contando as coisas como elas são
0: É, e mesmo se fosse, né se eu tenho se eu, se eu tenho que vender alguma coisa, né? se eu estou negociando. Se eu posso vender de um jeito que, que é, vamos chamar assim, ruim ou que não traga um, um resultado é, tão bom quanto um outro jeito bem melhor, por que não usar o outro jeito que é bem melhor e vai te trazer um resultado maior? se você está comprometido com a verdade com, e, e sabe do, daquilo que você está falando e que você não vai é, enganar a outra pessoa, né? se realmente tem essa relação do ganha-ganha, né? porque é bom para outra pessoa também que está recebendo. Eu acho que é aí que é, o, que é o ponto de virada, assim, é, poxa, se você está partindo do princípio que a negociação é para ambas as partes ganharem, se você conseguiu vender bem para a outra parte, excelente, você ganhou e a outra parte também ganhou, né?
1: Sim. Então vamos voltar lá no começo, primeira fala. O que, que é a análise, é, na, na, naquela pesquisa aqui que ela falou que está faltando? Técnica de negociação. É, é esse o ponto. Né? Então, você está certo. Né? Eu posso fazer a mesma coisa, a mesma negociação, de formas diferentes, com mais técnica. E isso não é mentira. Eu estudei mais. Né? Eu estudei mais. E aí entra o long life learning. Né? Estudar para o resto da vida. Tem um monte de coisa para a gente aprender. E eu tenho que aprender a negociar. Então, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Vamos seguindo os, uh, os princípios. Eu vou ter interesse, né? Interesse é, é simples, né? Eu tenho interesse comum, é, e aí são as parcerias, né, em geral. É, e a nova economia, né? A nova economia está falando isso, nas parcerias. E eu acho que cada vez mais, né? A hora que a gente sair dessa pandemia, então, é, os, os opostos... Uh, e os diferentes, né, para diferentes, então assim, uh, tem uma, uma parábola, toda vez que você participar de um curso de negociação, de um treinamento, você vai ouvir falar dessa parábola, que é a parábola da laranja, que ela vem para demonstrar o que que é interesse diferente, e por que que eu tenho que ouvir a outra pessoa, né, e a gente vai estar sempre batendo nessa tecla, por que que eu tenho que saber qual que é o interesse de verdade da outra pessoa, então tá lá a mãe, com duas crianças eh, esguelando por conta de uma laranja. Aí a mãe vai, naquela decisão salomônica, corta a laranja no meio e as crianças continuam chorando. Por quê? Ela vai, aí ela vai ouvir. Uma quer a laranja para fazer o suco, a outra quer a casca da laranja para um trabalho de escola. Então, voltamos a falar da necessidade de eu ouvir o outro, né, para saber o que realmente ele quer. Tá? Outra coisa, e a gente já está indo para o fim da, da, das, dos princípios, que é a legitimidade. Por exemplo, hoje as pessoas são muito desconfiadas, né, Gustavo? Yeah. Então é muito interessante você levar para a mesa de negociação uma tabela de preço, um índice que todo mundo conhece, ah, como que a gente vai reajustar isso daqui? Ah, vamos pelo IGPM. É, ou algum critério aceito pelo mercado. A dica, quando eu falo em legitimidade, lei também, né? o que fala a lei, isso, isso dá legitimidade para o negócio. Né? A dica que eu dou no que se diz respeito à, à legitimidade é tratar esses pontos logo no começo da negociação, para não chegar lá no fim, depois daquele desgaste imenso, falar, ah, então, agora volta lá para o começo, porque a gente não discutiu qual vai ser o índice. Né? Então, isso é sempre bom é, ir logo no começo. Aí, a gente entra agora... É, eu não sei se você conhece aquela expressão núcleo duro. Uhum. Eu diria que, para princípios de negociação de Harvard, existem dois núcleos duros, que é aquela parte mais pesada, mais importante que eu acho dos princípios. Tá? E que a gente não está acostumado, principalmente nós brasileiros, por conta de uma cultura, a gente não está acostumado a, a, a fazer. Primeiro, é, e é um dos princípios, né, que é a tal das possibilidades... das opções... das opas... Né, zona of possible agreement... Né, zona de possíveis acordos... o que, que é isso? Quando eu vou para a negociação... eu tenho que saber... Eu, até onde eu posso chegar... você concorda? Que eu não dar... tiro no pé...
0: Sim... porque sim. Eu,
1: vou, é, eu vou negociar com uma pessoa... absolutamente hábil... em negociação... se não tiver muito claro para mim... aonde eu posso chegar eu posso assumir um compromisso que eu não vou conseguir honrar, porque o cara conseguiu, o cara se preparou muito, o cara se estudou muito, negociação, vem e me dá um nó. Então, o que, que é essa, essa, essa tal da zona de possíveis acordos? É aquele intervalo entre é, o que se pretende e o mínimo que eu aceito. Por exemplo, é, eu quero vender meu carro por 55 mil, mas por menos de 52, nem pensar. Uhum. Qual que é a zona? 3 mil. Esses 3 mil eu posso brincar. Eu quero... Realmente vender por 55... Mas menos que 52 nem vem... Porque não tem acordo. Isso é zona de possíveis acordos. E a outra parte do núcleo duro... É a tal da, da masa... Né? Em inglês eles falam batna... Mas aqui, aqui para o português é masa. É melhor a alternativa sem acordo. O que, que é isso? É o que, que eu tenho na manga... Você vê que eu vou traduzir né, do inglês para o português e depois para a Silvia, né? <risos> então é assim. Mas a melhor alternativa. Assim, a é o que, que eu tenho na manga. Quanto melhor a minha masa, meu, melhor a minha posição na negociação, mais poder eu tenho na negociação. Por exemplo, eu vou pedir um aumento de salário. Né? Estamos em plena Covid. Meu salário faz três anos que não tem um aumento real, certo? E agora ainda vieram falar que reduziu a carga horária. Né? Então, vai reduzir salário. Eu preciso de um aumento de salário. Só que na minha empresa corre um boato que quando você perde aumento, você pode entrar para a lista negra. Qual que é a sua alternativa se não te derem aumento? Você tem uma proposta aí fora? Firme. Você tem? Ótimo, você está com poder na negociação, você concorda? Uhum. Agora, se eu não tenho nada na mão, meu querido. Se eles falarem não, você foi para
0: a lista negra. Eu ia, o que eu estava pensando era até pior, que, que, que eu acho que isso acontece, eu já vi acontecer algumas vezes, não necessariamente com, com esse exemplo, exemplo concreto que você deu, mas assim essa pessoa que às vezes chega lá sem se planejar para pedir um aumento, por exemplo, não se planejou bem, não se preparou bem, chegou lá para negociar com o chefe dela de repente ela vê ela tá demitida, porque a negociação foi para um, um lado tão ruim, é, o cara negou, ela bateu o pé que queria o aumento, ela não tinha essas alternativas, né ela não tinha essa carta na manga, ela não pensou qual que seria o limite, como que ela poderia recuar às vezes aí se ela, se ela tivesse pensado que se a situação é, não, não saísse do jeito que ela queria, o que, que ela poderia fazer na hora que vai ver ela tá demitida. Então assim, é, é uma coisa muito séria mesmo, né?
1: É muito séria. Por quê? Porque a gente vai esbarrar naquele problema nosso da falta de planejamento. É uma pena que a gente não tenha uns cinco podcasts pra gente ir falando. É, né? Que dá uma vontade de entregar, né? Entregar pras pessoas. Eu gosto tanto de ver nosso povo indo pra frente, sabe? Uh -huh. é, mas é isso, é a falta de planejamento. Eu não posso ir para uma negociação sem planejar. E tem várias ferramentas pra gente poder estar tá fazendo um bom planejamento. Tá? Uma outra, quer dizer, assim, tem 500 exemplos.
0: É, isso acontece na no nosso dia a dia aí, para quem trabalha com, com contencioso, é, vários péssimos acordos são realizados por causa disso, né? Falta de planejamento, falta de, de entender qual que seria o limite, tudo isso que você acabou de dizer, né? Isso aí a gente, a gente sente na pele, por isso que eu acho que é uma, é uma competência tão importante para o profissional do direito, porque a gente lida com isso é, diariamente como você já disse mais de uma vez mas acho que a gente mais do que o normal né? a gente a todo momento está negociando alguma coisa, está negociando com o juiz está negociando com a outra parte, está negociando com o seu cliente ao é o tempo inteiro, então você tem que saber isso para ser um, um profissional diferenciado
1: exatamente, e se você tem equipe, por exemplo, você, você faz a gestão de equipe, você tem lá um, um funcionário relapso tá? você vai simplesmente demiti lo o que, que você tem na manga? você está no meio de um projeto só ele detém o conhecimento daquela parte do projeto. Você vai demiti lo Ou você tem alguém bacana na manga que você pode trazer do mercado? Tudo isso, tudo isso é planejamento. Você não pode simplesmente porque o funcionário faltou, não te deu a menor satisfação, ir lá e chutar o balde. Falta de planejamento, falta de inteligência emocional também. Eu também falo isso dos cursos, porque esse tipo de negociação, esse ganha-ganha, e aqui um parênteses, né? É nesse momento que a gente está vivendo... quando a gente a está falando... olha, pessoal, vamos negociar... vamos negociar... ninguém está falando negociar para perder... Né? a gente está falando nessa negociação de Harvard... que é o ganha-ganha... eu vou alocar riscos... as duas partes vão sair ganhando... vão ter que ceder... vão ter que ceder sim... nesse momento está todo mundo tendo que ceder um pouco... Tá? mas, é, no fim, ainda ambas as partes vão ganhar... Então é mais ou menos, Então aí quando a gente fala de inteligência emocional, para esse tipo de negociação, vem muito a calhar, eu estou falando na verdade de soft skills, né Gustavo,
0: uhum.
1: eu estou falando de soft skills, eu estou falando de, de é, arte de, de influenciar, eu estou falando de negociação, eu estou falando de, é, de, de inteligência emocional, isso é tudo soft skill, né? não tem mais como fugir disso. Agora, que nem você falou, numa situação dessa, onde a pessoa vai lá é, pedir um aumento e a situação escapa do controle dela e ela acaba perdendo é, o, o trabalho, quer dizer, além de não ter aumento, é, perde o trabalho, tem uma dica em negociação. É, a gente está pegando essa, mas olha para qualquer tipo de negociação onde a gente perde controle. Sabe aquele momento que você fala assim, fala, "Não, agora eu vou lá eu vou dar um murro na cara dele? Yeah. Uh -huh. Sabe aquele momento que você fala, não, agora, não, não quero mais negociar, não quero. Não. Eu perco dinheiro, mas eu vou sair dessa mesa. Tem uma dica que eu acho muito legal, é o go to the balcony. O que é o go to the balcony? Quem fala isso é o William Uri, lá do Instituto de Negociação. Vá vá pra sacada, minha filha. <risos> mas que sacada? A sacada mental. A sacada mental. Sai, dá um tempo. Você está vendo que você está perdendo o controle, que a pessoa está te tirando do sério porque eu tenho negociação? As negociações, eu tenho gente decente para negociar, mas o mundo não é cor de rosa, né, Gustavo? Uhum. Tem gente muito difícil pra gente negociar. E você vai deixar dinheiro na mesa porque a pessoa te desestruturou? porque a pessoa está te atacando... porque ela tem aquele tipo de negociação altamente competitiva... então o que, que você vai fazer? Go to the balcony... sai para tomar um café... fala que alguém está te ligando... fala que você esqueceu uma coisa no carro... olha a coisa de longe... se possível... pede para adiar para o dia seguinte... fala que você não tem mais horário... para não perder dinheiro... para não perder a cabeça... você sai... você respira... você vê a coisa de longe para depois poder retomar com mais clareza, com mais equilíbrio, enfim, e chegar numa solução que você queria.
0: É, é fácil conseguir já identificar logo de cara esse, esse, o tipo de pessoa com a qual você vai negociar? Assim, tem alguma coisa que muda, obviamente, é, de, de, dependendo do tipo de pessoa com a qual você vai negociar?
1: Tem um monte, é, né? tem um monte de coisa, tem um monte de coisa, você tem, se, primeira coisa, se você conhece um pouquinho de PNL, você vai ver o jeito que ela está sentada, em que lugar que ela está sentada na mesa, tá, muito interessante esse negócio da mesa, inclusive na fase de planejamento, você vai ver isso também, assim. você tem que planejar o lugar que você vai encontrar, se ela está sentada na ponta da mesa, pode ter certeza que ela quer dar as cartas, ela quer mandar, se ela está sentada na sua frente, ela quer uma parceria, uma parceria, vocês estão no mesmo nível, como é que estão as mãos dela, como é que estão os braços dela, estão fechados na defensiva, tudo que você falar, ela não vai querer ouvir, Então, assim, a primeira coisa é isso, e depois você vai ver as táticas que ela usa, a pessoa difícil, nossa, é, ela não te escuta, ela não te deixa falar, não sei se você já teve a infeliz oportunidade de... É,
0: ah, todo mundo, todo mundo já deve ter tido essa, essa oportunidade, entre aspas.
1: Põe aspas nisso, ela não te deixa falar, ela não deixa você expor seus argumentos, ela esconde o jogo dela, ela esconde os limites dela... Sabe aquele, o vendedor de carro que fala que, ah, ele não pode mais dar nenhum, nenhum desconto? Uhum. Né? Ou onde você vai, você pede qualquer tipo de desconto, ah, o sistema é, não permite.
0: Como que a gente faz para não sei, neutralizar essas pessoas, ou pelo menos para quebrar isso?
1: Assertividade. E é um dos problemas que a gente tem, né, por conta da nossa cultura, nós não somos muito assertivos. Tá? É, ou é fruto de uma educação mais repressora, é, ou a pessoa teve um processo de socialização falho, então ela é mais agressiva, mas para a gente conseguir conduzir da melhor forma, a gente tem que ser assertivo, você pode pôr as cartas na mesa, né você pode falar, olha, eu estou percebendo o seu jogo, né? você está negociando com uma pessoa tarçoeira, fala, eu estou vendo o jogo, Primeiro tem que ter controle emocional, né, é, Gustavo, porque uh -huh. né? isso é fundamental, tem que ter esse controle emocional. Né? E eu posso negociar a forma de negociar. Fala, eu tô vendo, desse jeito não serve para mim. Então, de duas, uma, ou você vai ter a adesão da outra parte, vocês vão continuar o negócio, ou então a outra parte vai desistir, melhor para você porque você ia perder dinheiro mesmo, porque aquele jeito não era bom para você.
0: E não é, um, não é um relacionamento que você queira construir né, com uma pessoa desse tipo, dependendo, né? Você não vai. Por mais que tenha é uma quantia de dinheiro envolvida ali, dependendo da, da, do tipo de negociação, você fala, não, com é esse tipo de pessoa eu não negocio, estou fora, né?
1: Ah, então foi bom você falar isso, porque é, a gente sempre comenta o seguinte: esse tipo de negociação, você que usou de truques, de falta de ética, né? E buscou vantagem a qualquer custo, e saiu ganhando. Não se iluda... <risos> não se iluda... Né, com esse ganho entre aspas... porque eu que saí da mesa de negociação com a sensação de ter levado um murro na boca do estômago... número um... nunca mais vou fazer negócio com você... número dois... vou contar para todo mundo o como é chato fazer negócio com você... esse ganhar está é, muito entre aspas mesmo... é muito relativo...
0: E a gente já até falou de alguns aí, eu não sei se você quer, quer, quer dar mais alguma, alguma técnica de negociação que você acha relevante, ou se a gente pode é, abordar os, os maiores erros em uma negociação, o que, que as pessoas devem evitar em uma negociação?
1: Bom, eu queria, queria falar um pouquinho sobre os princípios lá de sinaldini, de persuasão e influência, que eu acho que são muito válidos para a negociação. Então, ele fala, na reciprocidade, é um dos princípios dele que a gente vê isso em tudo quanto é lugar. É, por exemplo, um exemplo clássico, não sei se você sabe, quando você, já tem pesquisa para isso, tá? isso é tudo fruto de pesquisa, mas quando você é, dá uma gorjeta melhor, é, quando o garçom te dá uma, a última dose de graça, um, um, uma sobremesa de graça, as gorjetas aumentam. Né? então é o princípio da reciprocidade. Eu faço para o outro aquilo que ele quer, aquilo que eu quero que ele faça para mim, tá? Então, só quero que se você falou essa, essa negociação difícil. Você pode tentar sendo honesto com a pessoa, porque você não vai descer no nível dela, né? E ver se você consegue conquistá-la, né? Sensibilizá-la, tá? E é interessante se quando eu estava estudando esse, esse princípio de reciprocidade, eu lembrei de uma coisa, né? Que sempre eu ouvi falar é. Não faça para os outros aquilo que você não quer para você. Não é assim que a gente ouve? É. Então, menina... Mas você sabe que é, a Bíblia fala completamente diferente. É faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. O que, que é isso? É reciprocidade. É o princípio da reciprocidade do Cialdini aqui. Outra coisa também que ele fala bastante é coerência. Né? As pessoas estão querendo cada vez mais a coerência. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Tá? É, autoridade também, você é autoridade em alguma coisa? você tem conhecimento? autoridade vende muito se você é um especialista é, na, na área tributária né, você consegue vender muito melhor o seu projeto né, o seu negócio, a sua ideia né? por que que para vender é, produtos esportivos né? Por que a Adidas, por exemplo, usa o Neymar, enfim, esses atletas todos? Porque, em tese, eles têm autoridade sobre aquele assunto, uhum. tá? É, e uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente está vendo bastante também, é toda a tal da prova social, né? É, você foi fazer uma audiência no interior, numa cidade pequena, você saiu na hora do almoço, você foi lá para a pra praça da cidade, tem três restaurantes, dois vazios, um com uma fila até a esquina, onde você vai?
0: Com certeza para o cheio, né?
1: <risos> é, e aí, a gente está falando também dos likes. Por, por que, que o Instagram cortou os likes? Por que, que eu dou tanto valor para os likes? Se todo mundo está gostando disso, sinal que isso é bom. Mas, bom, você falou para a gente falar um pouquinho é, do que, que a gente tem que evitar, né? Isso. Que que, é, alguns erros que a gente tem na negociação. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, ir para a negociação sem planejamento tá é, s, diria que uma, uma negociação bem planejada e a gente tem roteiros se alguém quiser e já no final eu vou, eu vou passar aqui o meu o e-mail meu eu tenho um roteiro de planejamento com 30 e poucas perguntas que você vai fazer antes de ir para uma mesa de negociação
0: Ah, ótimo, tá? excelente
1: manda um e-mail para mim eu mando assim com gosto, né? Com gosto. É porque a gente está querendo ter boas soluções, ter uma boa sociedade, né? Então, assim, é planejar, tá? Planejar, gasta esse tempo, não é um... Você não está gastando tempo, desculpa até me equivoquei, você está investindo tempo. Eu diria que 80% de chance de uma boa negociação tá no planejamento. Outra coisa, não concorda -se com alguma coisa que você não entendeu. você não entendeu alguma coisa na negociação, fala porque a gente não fica com medo de ficar, sair mal na foto, né?
0: Ah, uhum,
1: é. Ah, não, ele vai achar que eu não sou boa. Não, gente, isso é assertividade. Pode falar. Não deixa passar nada. Se você vai negociar com um americano, você, vai, você quase que se sente intimidado. E eles não estão sendo agressivos nem nada. Estão sendo só assertivos. E, por fim, só uma dicasinha, gente. Você passou três meses negociando a venda de uma planta Fabril tá? um, um, uma negociação dura estressante conseguiu bater o martelo assinaram então acompanha o cumprimento do acordo que foi firmado, porque a melhor negociação é, é aquela que foi cumprida, não é aquela que foi feita, certo?
0: Exato, é, é,
1: não, é não adianta ser maravilhosa, toda a negociação foi muito boa e depois não foi feito. ah e a última dica, e derradeira, põe por escrito. Não perde o timing. Depois de muita negociação, você, é, vocês chegaram num acordo? Então, aí é o que eu falo: planejamento no lugar que vocês forem fazer a negociação tenha sempre um, um, um laptop, alguma coisa que vocês possam escrever, vocês podem na hora é, escrever um, MOU, né, um um memorando de entendimentos um e-mail conforme acordamos tal, 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 tal uma minuta Certo? Eu já participei de negociação, de, na, na reta final mesmo, no último dia da negociação, vejo gente de fora da Europa para cá, nós nos fechamos no escritório às 9 da manhã e saímos às 8 da noite com direito a almoçar na mesa, mas saímos de lá com um contrato assinado, para não perder o timing.
0: É, porque as pessoas acabam voltando atrás, refletindo, porque aí não tem outras influências, falam, não, mas eu vou fazer de outra forma, e aí a negociação ficou mais distante dela e volta, e aí é uma dor de cabeça realmente, inclusive eu já tive esse, esse problema disso, as pessoas saem na hora que vem o contrato, do jeitinho que foi negociado, ah não, mudou de ideia então, é isso. realmente é, é, um, é uma excelente dica mesmo
1: posso, é, posso dar um exemplo, usando aí a sua terra? Aham, claro <risos> Então, e é um exemplo de verdade, tá? Aconteceu mesmo. É um corretor aqui de São Paulo, é, corretor de seguro de vida, muito bom corretor. Foi mandado para Minas, tá? É, e o cara assim conseguia é, 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 vender muito bem o seguro dele. Só que tinha um problema. É, ele pegava o cliente aí, o cliente manifestava um interesse, tá? Só que tinha um gap. Para se fechar realmente o seguro, teria que passar por aquela avaliação médica hum. dos seguros, né? E o médico ia de São Paulo para aí. Então, eles esperavam juntar mais ou menos uns 10 clientes para mandar o médico. Resultado? <risos> não fechava. Ah. Por, quê? por quê? Porque passava uma semana, o cara pensava melhor e não fechava o seguro. Então, ele tinha muitos interessados em fechar o seguro, mas não conseguia fechar nada. Por quê? Por conta do gap. Perdeu né? Perdeu o timing. E mineiro é assim mesmo, né? Mas
0: desconfiado, é, né? É, é, aqui é, é mercado de teste para todo tipo de produto, né? Se passou no mercado mineiro, pode ter certeza que passa em qualquer mercado do Brasil, né? Muito bom, muito é, bom. É, bom, pra gente já então agora, finalizando, Silvia, tem alguma dica, porque assim, é, eu acho que negociação é mais prática, né? A pessoa, não adianta você ler todos os livros, claro que é o começo, você lê os livros, se inteirar das técnicas e tal, mas se você não consegue praticar a negociação conscientemente, né? Tem alguma dica que você, que você possa dar assim para quem estiver ouvindo a gente aqui, sair hoje e começar a testar? Não sei, pode ser para comprar no almoço, é, comprando um livro, qualquer coisa que ela possa utilizar imediatamente e, se e se ir se tornando. O um melhor negociador?
1: Sim. Bom, primeiro lugar, eu sou muito enfática. Pode experimentar sim os, os princípios de negociação de Harvard. Eles funcionam. O negócio funciona mesmo. Tá? Então, pega qualquer um deles. Por exemplo, lá da, 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 do relacionamento, empatia, me colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é a melhor dica para se começar. Começa a testar isso. Como é que você se sente tentando entender realmente o que o outro quer? Como é que você se, você se sente confortável com isso? E Isso, gente. Por que, que eu estou dando a dica da empatia? Porque, como eu disse para vocês, é um fio de prata que está passando em todas as metodologias. As mais modernas metodologias de Harvard, de Stanford, é a empatia. É se colocar no lugar do outro. Quando eu, coloco, quando eu me coloco no lugar do outro... eu vou entender o que ele quer... então... vai treinando a empatia... vai treinando... construir melhores relacionamentos... para você ter melhores acordos... facilita a comunicação... você é advogado... você vai usar aquele... aquele... linguajar que ninguém entende... meio pedante... não... Né? fala uma linguagem acessível... Né? porque quando eu falo... a minha maior intenção é que o outro me entenda... tá... Então, é assim, só para começar. Mas dá uma olhada nesses, nesses é, princípios, testa em casa, testa com o marido, testa com o namorado, porque dá certo o negócio, viu? Ótimo,
0: ótimo. Eu vou até... Eu, eu vi há um, um tempo atrás, eu vi um exercício muito interessante que eu vou compartilhar aqui também, que, que eu acho que é legal, é, mas aí está mais ligado a se colocar fora da nossa zona de conforto, né? E tem a ver também com negociação, que é chegar numa dessas lojas que a gente sabe que não tem, né? você disse, Silvia, que o, que o sistema é que manda, que não tem como dar desconto, chega no Starbucks, por exemplo, que você sabe que você não vai conseguir desconto ali em nenhum lugar, e mesmo assim, peça o desconto. Eu queria 10% de desconto, por exemplo. Aí, eu, Não, a gente não dá desconto. Não, mas eu queria. Tenta, tenta insistir. Usa, usa algum argumento ali para você conseguir um desconto só pelo fato de, de você se colocar numa zona é, de desconforto ali. E às vezes os resultados são até surpreendentes. Tem, tem gente que até nessas lojas que a gente vê que, que, que é impossível conseguir qualquer concessão, as pessoas conseguem com uma boa argumentação e levando aquilo ali de uma forma mais leve. Eu acho que é, que é legal a gente também se acostumar um pouco a ficar desconfortável, né? Porque numa negociação, você vai ficar desconfortável várias vezes, né?
1: Sim, e é interessante, você quer, você quer ver um, um outro exemplo? É, você não tem dinheiro envolvido nem nada, não tem produto envolvido, tá? Mas quando você faz um bom relacionamento, você constrói um bom relacionamento com a moça do cartório. As coisas não são diferentes. Mas,
0: às vezes é o contrário. Você paga mais caro para ir em algum lugar que você tem um bom relacionamento, porque você sabe que você vai ser bem atendido, que vai ser sim, mais rápido do sim. que... É...
1: É, é um super pilar de negociação é um relacionamento. Né? Eu negocio melhor com quem eu gosto. Isso. Bom, é, é
0: isso. Ótimo.
1: Ah, última dica, pode dar? Pode. Nunca decidir sobre pressão pessoal. Nunca. Nunca. O pessoal adora pressionar. Né? Adora pressionar. Então fica sempre de olho no seu tempo, tá, e, e, e tem, quem tem tempo tem poder na negociação também, tá, quanto mais você é chegando no final da linha do tempo, mais pressão vocês vão, vão ceder, vão tomar, então não decida sobre pressão, para não fazer bobagem, para não dar tiro do pé e não conseguir honrar com a obrigação que vocês assumiram, tá bom, sempre dá uma olhada, o que que eu tenho na manga, como é que tá a minha masa, meu, se a minha masa for melhor, eu não fecho o negócio, certo? Legal. É isso.
0: É, você disse também, né, é, da, do portal de Harvard, é, tem algum outro, tem algum livro? Você já falou do Chegando ao Sim, é, tem algum outro material que você queira compartilhar para quem se interessa por negociação?
1: Sim. Tem um que eu gosto bastante, o prefácio dele é do William Wood, chama Gestão de Negociação. Tá? E é de gente nossa, né? de gente nossa, ele é muito bom. Gestão de negociação, como conseguir o que se quer sem ceder o que não se deve. Tá? É da editora Saraiva. Uh, tem um outro que eu gosto também, que é um negocião baseado em estratégia. É do José Carlos Martins de Melo da editora Atlas. Agora, só entrando no portal lá do Instituto de Negociação, vocês têm material assim por uns cinco anos brincando, tá bom?
0: Ótimo! Excelente. E para quem quiser então se conectar com você, quais redes sociais que você usa?
1: Bom, LinkedIn. É, Instagram, só procurar por Silvia Zago, e aí vai meu e-mail, assim, pode mandar o um e-mail pedindo é, a, a, o roteiro que eu tenho, o um roteiro de Harvard, tá, de planejamento de negociação, vou mandar com maior gosto mesmo. Meu e-mail é chato, é Sil, de Silvia, Sil, Elias Zago, com Z, Z, A, G, O, arroba gmail.com Sil Elias Zago, arroba gmail .com.
0: Ótimo, vou colocar tudo na descrição, na descrição aqui do episódio.
1: Posso fazer merchan? Pode. Oba! <risos> gente, tem gente que fala que eu não tenho, que eu tenho muita coragem, eu acho que eu não tenho, é juízo, tá bom? Eu estou com um podcast que não chega nem aos pés, né, do Direito 4.0, certo? Isso. Mas ele foi uma inspiração para mim. Ai, que tá? legal. É, da ESA, da Escola Superior de Advocacia, né, da OAB, chama O Além da Lei, onde eu trato é, daquelas coisas que a gente não está aprendendo nos bancos da escola.
0: Excelente, Silvia. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Ah,
1: obrigado você, querida. Adorei. Viu? Bons dias por aí. Saúde a todos, tá? Um abraço.
0: Até o próximo episódio, pessoal.